0: Salve, salve, galera. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da Curimba, mais um desse podcast onde o intuito é expandir a sua mente, onde é te mostrar várias visões, várias vertentes de banda, para ver se você para de ficar brigando com seu irmãozinho aí sobre banda, sobre qual que é melhor, qual que é pior, qual que tá certo, qual que tá errado, qual que tem obrigação certa, qual que tem obrigação errada. É... Sem você, lembrando que nada disso aqui aconteceria, é você que faz isso aqui acontecer. Então, muito, muito, muito obrigado sempre pela presença, pela participação, pelas perguntas que vocês mandam. Às vezes vocês mandam mais, às vezes vocês mandam menos, mas o que importa é que são vocês que estão fazendo isso daqui acontecer. E hoje a gente vai falar sobre um bando Molocô, hoje a gente vai... Polemizar aqui. A Umbanda Molocô tem muita gente que fala muitas coisas a respeito dela, sem nem conhecer. Eu mesma não conheço muito sobre Umbanda Molocô, eu não tenho tanto esse conhecimento. E é por isso que hoje o nosso convidado é o Alan Ribeiro. Vou Alan sem rosto. <risos> e aí, irmão? Gratidão Mano, não, aí pela mentira. presença, seja bem-vindo aí, obrigado.
1: Nada, eu que agradeço a oportunidade.
0: Tamo junto, irmão. Então, o Alan, ele faz parte da Umbanda Molocô. Ele, eu e ele nos conhecemos na nossa aula de, de atabaque alguns dias atrás, uma semana ou duas semanas, nem sei ao é certo. Eu entrevistei aqui o Igor de Oiá. o Igor é meu professor, eu e o Alan fizemos curso de atabaque juntos com o Igor, nós estudamos juntos e ambos também nos afastamos da aula por conta da da pandemia, né? Acabou a gente, acabou ficando afastado, mas aí a gente começou a trocar muita figurinha. Nossas visões de um banda são completamente diferentes. Ele é da Umbanda Molocô. Eu nunca tinha conhecido ninguém que é efetivamente da Umbanda Molocô. E aí, quando a gente trocava ideia ali, ele me falava coisas que eu falei, caramba, são muito diferentes. E eu tava no, no, no processo de maturação e da criação desse podcast aqui. Então, primeiramente, irmão, obrigado. Para quem não te conhece, conta um pouco aí da tua história da um, na Umbanda, na espiritualidade, antes da gente entrar, propriamente dito, na, na Umbanda Molocô. Vai lá.
1: Então, é, basicamente, a minha história dentro do, da espiritualidade, dentro da, da Umbanda, é desde sempre. Porque a minha família, na parte da minha geração, né, a gente já nasceu dentro da, da religião. Então, não teve... Uma, uma uma outra visão uma outra um outro culto outra coisa assim eu tive fiz em primeira comunhão é, fui batizado frequentei missa frequento missa até hoje porque eu gosto do ritual da missa é, enfim então assim a minha a minha vida dentro da espiritualidade foi desde sempre e teve algum revés assim vamos dizer assim na época da graduação, porque eu fiz biologia e eu tinha muito, eu tinha professores que eram muito céticos. Então é difícil você conciliar, às vezes, é, a sua religião com, com o que você está estudando ali dentro da universidade. Então, às vezes, eu me mantinha distante de algumas conversas de algumas pessoas porque eu tinha uma crença e a maioria não tinha crença em nada. Então, assim. Eu não gosto de, de criar embates, criar, é, enfim, discussões desnecessárias. Então, eu ficava quieto na minha, no meu canto. Mas a minha vivência dentro da espiritualidade foi decente. Eu não, eu não me lembro de um momento da minha vida em que eu não estivesse dentro do. Desculpa, a gente meu cachorro latiu para me agradar aqui. Mas eu não, eu não lembro de da minha vida fora da religião, desde sempre eu estive ali, até quando eu estava na igreja católica, eu estava dentro da religião, então é uma coisa assim, que é muito eu, eu não, eu não sei ser é, eu, não sei, eu não sei ser, não, eu não sou é, eu completamente se eu não estiver atrelado à minha religiosidade, então é um, é um traço meu fundamental, então não existe Alan sem religião. Basicamente
0: Entendi. é
2: isso.
0: E bacana você comentar, porque você é de um bando Molocó e você curte a missa. Muito. Que legal isso, né? É, uma, é algo que as pessoas... Galera, é, as pessoas visualizarem alguém de um bando <risos> frequentar a missa já é algo assim não muito comum. Uma pessoa de um bando Molocó... Frequentar a missa é algo talvez menos comum ainda, né? Ó, talvez
1: eu cause até mais é, é, estranheza em falar que um dos ritos finais é, da nossa iniciação é assistir uma missa. Olha só! Então, assim, é um, é um fundamento da nossa, da, da nossa, vamos dizer assim, da nossa ritualística assistir uma missa. Entendeu? antigamente se ia até trajado com a roupa de santo, com a roupa de iaô, com aquela coisa toda,
0: e, não dava e você ruim, assistia
1: não? a missa, às vezes sim, mas às vezes tem algumas igrejas que meio que faz vista grossa, entendeu, inclusive uhum. eu vi uma missa em que uma iaô que não era de um molocô, foi assistir e por incrível que pareça essa missa foi, re... foi rezada por um eu não sei se é bispo, arcebispo, eu não sei qual é a escala dele. Uhum. E algumas pessoas que logo na entrada, né? Porque toda missa ela tem aquele cortejo, né? É, como se fazer aquela procissão. Logo uhum. na entrada queriam expulsar a menina. E o Eita. celebrante que era o arcebispo ele falou assim: não. Na casa eu, eu, eu ouvi da boca dele ele falou assim: na casa de Deus todos são bem-vindos. Então assim, é, todos são assim? Não, nem todos são assim. Uhum. Mas eu tive a experiência de ver um, um, um lado muito positivo daquilo. Então, a Isso menina é ficou ali, ela, mãe de santo dela, assistiram a missa, fizeram, ficaram lá quietas no canto dele, ele rezou a missa. E, em momento nenhum na humilha, ele fez alguma crítica, alguma coisa, muito pelo contrário. Ele pre... Naquela missa, ele pregou a união, ele falou que todos somos iguais, aquela coisa toda. Então, assim, existe ainda é, é, pessoas lúcidas em todas... As religiões. Por mais que eu seja uma, eu sou um biólogo meio é, contra a espécie humana, mas existem <risos> alguns humanos legais aí.
0: E aí, vamos lá. Você se formou em biologia Sim. e você é um bandista. Tem algum aspecto da biologia na sua vida que se atrela a, a um band da espiritualidade ou não?
1: Olha, de forma direta, não. Uhum. Mas eu estudei na no estágio, eu estudei um pouco de etnobotânica, que é uma uma um estudo em que você em que faz se um estudo unindo um pouco da cultura é, é da das culturas, né, com a botânica. Então assim tinha estudos é, é, de como os indígenas usavam é, as ervas é, de quais as ervas eram mais religiosas é, de culto religioso ervas uhum. para de uso popular para medicina é, então assim eu estudei um pouco a etnobotânica não se resume a isso muito longe disso mas esse foi o recorte que eu conseguia fazer para a a, a ligação com a minha religiosidade então era uma área muito confortável para mim apesar uhum. de eu não ter trabalhado com ela eu fui para a parte da genética e da biologia molecular de plantas, mas enfim, eu também sou meio né, diferenciado das ideias. Poderia ir para a etnobotânica, uhum. mas não. Fui para a parte da genética porque era, sei lá, para mim era um desafio. Então, fazendo assim, vou nessa parte aqui mesmo. Mas, num todo, a, a biologia ela não é cética. Ela não propaga o ceticismo. Ela não propaga o ateísmo mas ela quer provas científicas então uhum. dentro da biologia você não tem é, uma coisa é porque pode ser, não tem que ter um, uma explicação biológica para aquilo ali, não é uma ciência exata, graças a Deus mas você tem que provar aquilo ali, senão é só uma tese uma teoria, né, até que você prove que algo é aquilo porque está provado dentro de um ensaio tem o um método científico e aí aquela coisa bem elaborada, né? Então, assim, não tem como eu ligar a religião com a biologia, com ensinos ensino de ciências, porque entraria um pouco em choque, né? Apesar de, por exemplo, o... o, o Mas não entra visão. em choque
0: o, o Alan, biólogo, e o Alan, umbandista, não...
1: Então, eu sou, eu sou libriano, né? Então, assim algumas coisas eu boto numa balança, outras eu boto em outra e aí, assim eu vou me equilibrando, seguindo a vida, <risos> entendeu? Por exemplo, quando se fala do Big Bang, que é hum. o, o, a teoria mais aceita e tal, aquela coisa toda, eu consigo, dentro do meu entendimento, dentro da minha religiosidade, eu consigo ver a presença de um ser supremo ali. Sim. Como, do, como se aquilo aconteceu por uma ação do divino. Não foi um claro.
0: mero acaso. Claro. Né? Agora, tem pessoas
1: pensa,
0: que... Pensa no seguinte, o planeta Terra tem 4 bilhões de anos, certo? O que são 4 bilhões de anos perto dos 13 bilhões de anos que tem a nossa galáxia? E o que são os 13 bilhões de anos da nossa galáxia dentro de uma visão eterna? Vamos exatamente. supor, dentro de uma visão de 13 trilhões. O que são 13... O que são 13 bilhões da nossa galáxia perto de um trilhão de infinito do, do, do eterno? Não é nada. Exatamente. Então, não o não conceito nada. de tempo, né, ele. A gente não tem como a mensurar. Gente nem,
1: a, gente muito a gente nem precisa ir muito longe. Você olhar para o céu e ver uma estrela, às hum. vezes você está vendo o brilho dela e aquela estrela já morreu. Já morreu, né? Há hum. muito tempo. Então, tipo assim. É o que é, que é o tempo e o espaço? Aham. Uhum. Você então não tem como mensurar isso muito bem, entendeu? O uhum. nosso cérebro humano não tem como concatenar certas informações.
0: Uhum. E aí você dá, você dá cursos... De... A gente tem uma mensagem aqui da, da Fátima, olha só. No preceito da minha feitura, eu tive que assistir uma missa. Infelizmente, o padre não me deixou entrar e eu assisti a missa na porta da igreja. Uma das sensações mais lindas do meu preceito. Aí, ó. Esse padre não tá é que nem o que você viu.
1: É aquilo que eu falei. Tem pessoas que uhum. não são tão evoluídas assim. Sim. Mas você tinha perguntado ah. o quê?
0: Então, vamos lá. você <risos> Hoje em dia você dá curso, algo relacionado ah, a sim. ervas? A... Como, é, como é que é isso daí? É algo mais voltado para a biologia ou é algo mais voltado para a espiritualidade?
1: É algo mais voltado para a espiritualidade e para... Prática mágica. Não tem muito a uhum. ver com a Umbanda ou com o Molocó, apesar de poder ser usado dentro do, da Umbanda e do Molocó. Mas os cursos uhum. que eu dou são cursos de... O título do curso é Magia da Natureza, onde eu falo sobre todo o contexto é, de magia natural e dou um viés para o uso de ervas dentro do contexto magístico. É hum. óbvio que, que se você começa a estudar um pouco mais sobre ervas medicinais, você acaba vendo que algumas ervas medicinais são as mesmas ervas que você usa para fins ritualísticos. Ritualístico que eu estou falando não é no uso próprio, mas numa defumação, num banho, num chá. Então, assim, existe a, a, a parte é, da erva como medicina e existe a, a parte da erva como ritualística, eu, uhum. eu parto mais do princípio, dentro desse discurso, da parte mais ritualística, mais energética das ervas, porque é aquilo que eu tenho mais contato, dentro da minha religião, dentro do, do meu culto é, eu, eu, eu teria o cargo, seria a nomenclatura do cargo, seria a mão de ofá que é aquele que colhe as ervas que, que trata, que manipula as ervas, então é uma coisa que desde sempre, antes da faculdade Uhum. Eu sempre manuseei muito. Então, você eu acabei... desde sempre
0: foi de homolocô?
1: Desde sempre, desde que nasci.
0: Uhum.
1: Eu já nasci em berço homolocô, não teve outra... Uhum. Outra... Nenhuma outra ramificação.
0: E você... Agora eu vou te botar numa saia justa. Você tem missão sacerdotal, não tem?
1: Então, tenho... Mas <risos> é, é como assim? Você Dá já está naquele você, Então você já deu aquele passo para <risos> nem né, à frente. Eu ainda dei um passo naquele... mais
0: aquilo. Eu comigo mesmo. Sim, sim. Eu sim. dei esse passo, mas aqui sou eu comigo mesmo. Eu não abri ao público ainda. Entendeu? Mas é o que, eu... que
1: acontece. Apesar de eu ter um cargo sacerdotal, eu ter esse eu sentir esse chamado também. Uhum. É, eu venho de uma casa Onde a minha mãe é mãe de santo A é minha tia é mãe de santo que, Inclusive a é minha tia que me iniciou então, Tia de sangue, Você está falando
0: minha? Mãe, de sangue mãe de, mesmo? A mãe mãe de, de santo? Mãe mãe de, de sangue é minha... Sim é, Tá fudido
1: <risos> Então assim Eu me, eu, eu me resguardo
0: uhum. Com
1: elas Então assim, por enquanto Como elas estão aqui elas estão ah, né? de frente, entendeu? Um hum. dia, se eu tiver que ficar, assumir, eu irei assumir com, com toda a certeza. Mas, hum. um, por enquanto, eu fico ali como um pai pequeno, um ajudante. Eu tô ali ah, naquela, naquele
0: meio ali. Tá fugindo, né? Tô de olho. Enfim. <risos> Mas, enfim, galera, vamos agora à parte que interessa: a parte que eu sei que é o que vocês querem ver, que é a um bando molocô. Eu, particularmente, eu também não conheço muito a um bando Molocô, entendeu? E para começar esse papo, eu quero, antes de começar ali as, as perguntas, eu quero que você me responda uma coisa. Quando eu falei contigo, quando eu estava começando, assim que eu comecei esse projeto, eu entrei em contato com você, porque eu sabia que você era de Molocô e tal, por mais que seja uma visão totalmente diferente da minha. E eu falei, ô oh, oh Alan, sem rosto... Eu... <risos> eu, eu queria muito te convidar para você participar lá do, do meu podcast, porque eu estou pegando pessoas com 40 mil seguidores, como na terça-feira eu entrevistei o PH Alves, estou pegando e gente ri, com 22 eu mil, eu vi também. É, eu estou pegando pessoas com... 10 mil com 3 mil com 500, eu não tô me preocupando com quem tem mais seguidor, quem tem menos seguidor, quem é mais influencer ou quem é menos influencer, eu tô preocupando em expandir a mente das pessoas, em mostrar as zilhões de vertentes diferentes de um banda, pra ver se as pessoas param de ficar brigando por causa de um banda, porque uhum. é o próprio umbandista que impede a um banda de ir pra frente, entendeu? E quando eu falei contigo... Exatamente. Você, você ficou meio bolado. Você demonstrou uma certa preocupação. Você de, você de cara você ficou assim... Por que você demonstrou essa preocupação quando eu te fiz esse convite?
1: Por quê? Como eu sei que você... Como você tinha falado, né, que você estava iniciando esse projeto. Uhum. É, eu sei que a Umbanda Molucor, ela é extremamente mal vista. Então, ela é extremamente... Mal... E eu estou sendo muito sincero, muito franco, né? Uhum. É, a Umbanda Homolocô, ela é mal vista pelos próprios umbandistas e ela é mal vista pelos candomblécistas. Por, Por quê? A maioria das pessoas... Se você for no candomblé, o candomblé vai chamar de homolocura, homoloquice, é, um bandomblé... Sim, porque eles, eles têm é, o, o método iniciatório deles.
0: E isso é louvado. Então, eles, eles, é, é, eles quem? O candomblé ou o um o, o, candomblé. Ah. o candomblé. O candomblé.
1: E aí, o que, que acontece? É, e a Umbanda, por outro lado, não bate muito bem com o molocó, porque o Molocau, ele tem os seus ritos próprios. E um desses ritos é uma das coisas que a Umbanda rejeita a todo, a todo momento, que é a sacralização animal. Uhum. Então, você fica no meio de, dois, é, de duas grandes potências. Então, o que, é que você vê? Muitos dos terreiros que são de eles não têm você não vai ver um letreiro lá, um bando Dizendo homolocor. que é homolocô. Uhum. Você vai ver tenda espírita alguma coisa. Ou então tenda de um bando alguma coisa. Mas eles não colocam uhum. um homolocô. Uhum. E no final das contas, pelo aquilo que eu vivi, aí é aquilo, me resguarda a falar, sobre a minha vivência sobre a minha casa é, eu tenho a, a, a ideia de que é um culto muito familiar e um culto muito voltado para nós hum. muito pouco você vai ver de pessoas é, 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 fazendo propagandas e coisas sobre o Molocó, até porque o nosso culto ele é realmente uma coisa restrita e focada para um objetivo então o nosso hum. objetivo é prestar a nossa caridade, ponto todo o resto é uma consequência então hum. se a gente aparece, se a gente cresce se a gente não cresce, isso é uma consequência a missão mesmo do nosso culto é prestar nossa caridade entendeu? Então tem essa perseguição, essa, não, não vou dizer uma perseguição, mas tem essa visão
0: falta de, de entendimento que tem uma
1: coisa... isso, e aí hum. existem as nomenclaturas, por exemplo, vão chamar o Obolocô de um bandomblé de bandomblézinho de... assim, sempre termos meio pejorativos mas hum. que, na realidade, eles não entendem que é um bando homolocor, que o homolocô em si, é praticamente uma outra religião. Sim. Então, quando se fala na iniciação do candomblé, e aí eu não estou fazendo um epistemicídio falando que o candomblé é tudo uma coisa só, não. O candomblé tem várias... Tem
0: várias nações. vertentes também. É. Sim. Eu quando conversando aqui, fala... assim, eu não entendo nada de candomblé. Quase zero, entendeu? O bom de conversar com o Igor, porque ele também entende... Pra muito. cacete de candomblé, né? Então, assim, já abriu muito, não só a minha mente, mas acho que de todo mundo que, que assistiu aqui. Com certeza,
1: aqui, né? com certeza. Inclusive, também existe um preconceito com o candomblé, vindo da Umbanda e do candomblé. Enfim, se nós fôssemos mais unidos, seríamos uma potência. Uhum. O problema é a desunião interna. Uhum. Então, o que, que acontece? Eu vou dar um exemplo para você. O batismo da igreja católica, ele é igual ao batismo da igreja protestante, da igreja... É, é...
0: Não, evangélica não. Não, não é não. mas eles culturam o mesmo geralmente Jesus é, Cristo. É, é, assim, geralmente é bebezinho
1: né? sim e eles culturam o mesmo Jesus Cristo
0: uhum. de formas diferentes
1: de formas diferentes então assim, é, é, eu não estou fazendo comparação uhum. é, é, engessada mas uhum. mal comparando o candomblé em si, ele segue ritualísticas que no geral elas são é, é, muito parecidas dentro das, da, das nações, mas dentro das próprias nações existem as suas peculiaridades de, de cada uma delas e o homologô tem a sua forma de iniciação, uhum. porque é uma religião iniciatória ela tem uhum. o, seu, o seu momento e seus ritos de passagem só uhum. que essa iniciação ela não é bem vista por por, pelo <risos> candomblé e nem pela umbanda, porque eu acho que falta uhum. um pouco de talvez, de conhecimento sobre o assunto.
0: Olha quem chegou aí, ó. Cheguei, hein? Metendo mó banca. Fala, <risos> cheguei! É <risos> o grande Achei... né? Já chega chegando. É. Achei, o Nosso professor aí. Saravá. Mas, enfim. Então, agora a gente vai responder as perguntas que... Temos aqui para esclarecer, como você já viu, a Omoloco é diferente sim, é uma outra vibe sim, nem por isso é melhor ou pior do que qualquer outra visão. Porque quando qualquer outra visão aponta o dedo, essa outra visão, essa pessoa que está apontando o dedo, já não entende nada do que é umbanda, seja qual umbanda for. Dito isso, então acho que vamos para a primeira aqui, que eu acredito ser a básica, né? Que é como surge a umbanda o Molucô, ou o molocô ou só o molocô? Vai lá.
1: Então é, é, isso é um ponto chave, né? Como é que surge? Como a gente caracteriza o, o surgimento de uma religião, né? O anunciação de uma religião. Isso é muito complexo, é muito complicado e geralmente é, é, é embasado por um mito. É, criacionista né, daquela religião uhum. a Umbando Molocô ou o Omolocor, é, você vai ver que ele tem uma estreita ligação com as macumbas o que eram as macumbas a macumba carioca principalmente as macumbas antigamente eram um termo tá, usado de uma forma, isso dentro do meu entendimento para caracterizar determinados rituais é, culturais e religiosos daquela época que eram é, exercidos, que eram propagados, que eram executados, em sua grande maioria, se não totalidade, por negros e pela parte mais, menos abastada da sociedade, a parte mais à margem da sociedade. Lá por, pelo final do século XIX, quem quiser tiver interesse pode buscar é, jornais daquela época e vai ver que existiam até é, é, notas dizendo que ocorreu uma macumba e não sei aonde, ou vai ter uma macumba não sei aonde. salvo engano existiu até uma uma como se diz uma orquestra de macumba do, do exército e então assim a macumba era tida como uma forma mal mal e porcamente comparando, como se você dissesse assim, ah hoje eu vou no pagode de não sei da onde. Uhum. Ou então, ah, eu vou no samba da Pedra do Sal. Então, era mais ou menos assim, era como se você juntasse determinados cultos e chamasse aquilo de macumba. No século XX, com já depois da Umbanda de Zé de Moraes, lá pelos anos de 30, se eu não me engano, 40, a macumba ela tomou uma uma conotação pejorativa. Hoje, se você chegar para alguém e falar assim, para, fecha os olhos e imagina uma macumba. primeira coisa que a pessoa vai parar para pensar é num despacho na encruzilhada. Uhum. Pum. Essa é a visão que hoje as pessoas têm da macumba. Sendo que a macumba, na realidade, ela é uma árvore e que dessa árvore é tido um instrumento musical. Um instrumento
0: Pum. de percussão, né? Uhum
1: entendeu? E quem tocava aquele instrumento era o macumbeiro. Acabou-se. Ponto final, é isso. E esse termo, essa, essa, por ser uma coisa cultural, é, acredito eu que esse termo foi usado para denominar aqueles cultos religiosos e culturais que eram praticados principalmente pelos negros e pelas pessoas menos abastadas. E que depois tomou uma conotação totalmente diferente disso. É, quando a gente fala do surgimento do homolocô, a gente não tem como escapar muito disso, porque Hoje, se você for ver historicamente falando, existem três é, é, ramificações do homolocô, que é a ramificação homolocô macumba, homolocô banto e homolocô nagô. Seria homolocô de raiz macumba, homolocô de raiz banto e homolocô de raiz nagô. Dentro desse contexto, o homolocô de raiz macumba seria o caracterizado como o primeiro daqueles. E o primeiro da, 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 dos homolocôs, né? o primeiro que surgiu, a primeira é, é, manifestação do homolocô. E a figura que caracteriza, que encabeça esse homolocô de raiz macumba é a mãe Maria Bataior de Nanã, que o culto dela teria sido em mais ou menos 1876, se eu não me engano. Eu não sou bom com datas, lembrando que eu não sou é, professor de história. E, mas foi por volta de 1870 e 80 e pouco, quase acabando os anos, os anos de 1800. Lembrando que a escravidão, salvo engano, acabou em 1888. Então, o culto dela foi um pouco antes de acabar a escravidão no Brasil. Acabar no papel, né? A gente sabe uhum. Que, uhum. que acabar mesmo, de se bobear nem, até hoje não acabou. Mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. Então, primeiro, a primeira manifestação foi de Maria Bataió, a primeira a, fala, a, a, a trazer esse culto. Né? Posterior a isso, começou a surgir o, o mito é, o, o mito criacionista da Umbanda. Existem alguns historiadores que vão defender que a palavra umbanda já era é, é, usada e já se referia a um culto antes de Zélio de Moraes. Existe até um, no YouTube uma entrevista que eu vi por alto em que alguém da família do Zélio fala que ele foi a um culto de umbanda antes da, da, da anunciação da Umbanda.
0: É, no Espírito Isso, Santo mim, tinha a. a... Cabula lá, que já usava-se o nome lá, acho que do sacerdote, em banda, né?
1: Em banda, sim. É, inclusive, a, como nós falamos, a gira vem de Engira, uhum. que também uhum. é da cabula. E a cabula, como se, fosse, se você fosse traçar um, 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 uma linha do tempo, a cabula seria a mãe da macumba. Uhum. E a macumba, mãe da Umbanda e, e, e mãe do molocô, de certa forma. Uhum. Entendeu? Então, o que, que, a, o que, que eu consigo. Dentro da minha visão, entender o porquê que chamam umbanda homolocô. Porque, a partir do momento em que a umbanda começa a sofrer uma. uma sofrer é uma palavra que, que não cabe, mas a partir do momento que ela começa a passar por um processo de espiritualização aos modos kardecistas, é, tudo aquilo que não estava naquele viés kardecista acaba sendo considerado uma cumba. Acaba sendo uhum. considerado não um banda. É qualquer coisa menos um banda. Uhum. Então aí surge a umbanda de branco e demanda, que é a do Zélio de Moraes, é, é, que no, no início era uma mesa branca, uhum. né que atende espírita, Nossa Senhora, alguma coisa, não lembro direito. É, então, assim, era todo um ritual mais é, é, espírita do que mesmo muito voltado para o africanista. Hum. Né, pro de raiz africana o homolocor ele fez um movimento contrário a isso é, não diria oposto nem contrário mas ele fez um movimento, ele fez um caminho diferente, ele buscou mergulhar mais no culto afro-brasileiro mesmo, então uhum. é aquela umbanda que tem camarinha, é aquela umbanda que tem iniciação é aquela umbanda que tem corte e sim que a sacralização animal é, é esse viés existe ainda estudiosos de homolocor que defendem que não existe um bando molocô, Que o correto é homolocô. Para mim... Aí é um caso pessoal meu. Pra mim não faz diferença. Se é um bando molocô ou um molocor, se é homolocô. Um é, o, é o meu uhum. culto. Entendeu? É o meu culto. E aí surge uma figura... Ia falar alguma coisa?
0: Eu queria te perguntar. O que, que é o, o nome homolocô? Um
1: Sabe? Então. O nome homolocô... Um é, ele poderia ter mais ou menos três explicações. Ele poderia ser homo, locô Homo significaria filho. E Locô seria um vodu, jeje, que seria é, paralelo a Iroco, que é a, a divindade da árvore. Né? Uhum. Iroco ele é uma árvore e Iroco é uma divindade da árvore. Uma coisa muito interessante. O culto homo a o umbando homo loko, ela é uma religião muito é de, andro, de dendrolatria, ou seja, de culto a, e reverência às árvores. Tá? Ah é. O outro, sim. A gente tem árvores sagradas. A gente cultua árvores. É, é assim, a árvore que ela legal. é um símbolo da presença do divino. Então, uhum. provavelmente, se você entra num terreiro de homolocô, nem que tenha pelo menos um vasinho de planta, mas vai ter alguma, algum ser vegetal ali. Uhum. Não existe um terreiro de homologô que não tenha pelo menos um, um pé de planta em algum lugar. Uhum. E aí o, o que que significa outra homologô? Seria homô, olu, oko. Seria filhos de oko. Oko seria um orixá do campo. Né? Até o, 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 o Igor estava uma vez conversando lá, não sei se você estava lá. E oko seria um orixá funfun fun do campo, do... Uhum. do... Da agricultura, daquela coisa toda. No final das contas, o homolocô sempre significa, de uma forma ou de outra, filhos do campo ou filhos de terreiro. Ou filhos de iroco, da, da gameleira branca. Então, é sempre se remetendo a uma cultura e um culto é, de mato, de, de terreiro, de, 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 de interior. Entendeu? Então, esse fundo verde
0: do... aqui está perfeito, né?
1: Está perfeito. Isso é um homolocô. É. Um Uhum. A, a, a macaia, que é a, a reunião de ervas a, a floresta nem né, tudo isso é o molocô o molocô, ele não existe se não tiver erva no uhum. molokô são três coisas que você vai ver bem caracterizados uso de erva e é tudo cantado tem can, tem cantiga para tudo tem ponto para tudo tem cantiga para entrar tem cantiga para sair tem cantiga para bater cabeça tem cantiga para levantar tem tudo tem ponto para tudo tudo tem uma cantiga tudo tem uma coisa tudo tem uma erva para ser usada, então tem muita essa, essa pegada. Então não significaria isso. É filhos do campo, filhos de, de terreiro. Tá? Entendi. E aí, terminando com a explicação do início do homologo, no período de, lá de 1940, se eu não me engano, surge o Tata Tancredo, que ele aí, teve uma, uma. Aí, ó, Viu? Não, tá aí ele que não me deixa mentir tá vendo e aí surge o Tata Tancredo que ele vai ter um papel muito interessante de suerger a um bando muloco né principalmente no Rio de Janeiro e depois em Minas Gerais então Tata Tancredo é o um, é, Tata já já é, por isso que ele vem representar a, a raiz banto do muloco né ele, a palavra tata já é de sacerdote. Tata uhum. é o pai de santo, seria o pai de santo e mameto seria a, a mãe de santo, né? E o Tata Tancredo ele faz essa essa, essa ele só ergue novamente a Umbanda Molocô que estava ficando muito apagado Ele fala assim: "Não, calma aí. A Umbanda Molocô é isso aqui, é dessa forma aqui que acontece. É, eu não sou da família do Tata Tancredo. A minha, a, o meu molokó seria caracterizado como molokó macumba. E, mas o Tata Tancredo ele tem uma importância enorme, né? Então, assim, o culto que ele trouxe, as, as preocupações que ele tinha, é, ele fez, foi ele que criou aquele samba General da Banda. Não sei se você conhece. E com, com, com o dinheiro que ele que ele recebia, de enfim, por ter feito o samba, ele usava para criar, é, é, para fundar é, escola, escolas, de, 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 escolas religiosas, né, essas coisas. É, uhum. Ele fez a federa uma federação também, ele fundou uma federação, ele abriu também, salvo engano, uma loja de produtos importados da África, porque ele queria ter a certeza que, as coisas, que os utensílios usados nos é rituais fossem verdadeiros. Então, Legal. assim, e ele era, e assim, pelo que se diz, ele era um homem analfabeto, mas escreveu vários livros. Por quê? Ele se juntou com pensadores da época, que acreditavam naquilo ali que ele fazia e escreviam aquilo que ele dizia. Lógico que quem Pare. escreve também.
0: Termina, termina. Não, termina aí.
1: Lógico que quem escreve coloca a sua, a sua visão também, né? Não escreve uh -huh. a ipsi do que a pessoa está dizendo mas ele existia isso, tanto que tem a cabala de Umbanda, muita coisa que já era dita por Tata Tancredo e uhum. em outro momento também tem a mãe Leia de Inhassan que vem caracterizar o Homolocor de Raiz Nago que é uma outra uma outra raiz do Homolocor e assim surge meio que o Homolocor lá em 1800 e tanto e uhum. vem com maior força com Tata Tancredo em 1940 e alguma coisa, se não me engano é isso
0: Entendi. Então, aqui eu tenho uma pergunta da Fátima. Existem literaturas a respeito do Molocô?
1: Então, existem alguma, algumas literaturas. Eu tenho em casa três livros, dois deles são de um dos filhos é, iniciados pelo Tata Tancredo, o outro é de um outro sacerdote, que eu não, que eu não, não sei quem é, não conheço. É, e são muito interessantes. Eles têm a visão do homolocor. É, um tem a visão do Homolocô vinda de Tata Tancredo e o outro tem uma visão do Homolocô de um bando homolocor. Então, assim, de literatura nós temos muito pouco. Nós vamos ter mais artigos. É, e nunca falando de homolocô especificamente. Vai ter muita coisa falando sobre a Macumba, sobre a Cabula, sobre os cultos. É, é, mais antigos, sobre a Umbanda antiga, sobre a Umbanda é, é, uhum. antes de, de Zélio, e aí aquilo ali você vai ler e você vai entender um pouco mais como Homolocor. Mas literaturas Mas... específicas poucas. Ao meu conhecimento são poucas.
0: Mas esses livros aí que você disse que você tem, quais passa pra galera aí, quais seriam os livros, os nomes?
1: É, Homolocor, Ver tá até ali, homolocô, uma nação e o outro é um bando homologou e o outro é nos caminhos do homologou. depois tá, a gente respondido. pode posso botar o título e, e tudo aí dá para botar no uhum. nos cards.
0: <risos> Demorou o galerinha. Só pedir um mega favorzão para vocês que estão assistindo aí agora, dá um likezinho aí. Se puder, para dar uma moral, porque você do like, o YouTube vai entender que vocês estão curtindo, ele vai distribuir mais o vídeo. Então não custa nada aí você que tá assistindo, só pegar aí o botãozinho e... Pow, só dá um, um likezinho, se puder, compartilha aí com a galera, para dar uma moral, que vocês já estão vendo que o papo tá... Tá irado, né? Então vamos lá. Ou seja... Já... Como se dá a hierarquia na Umbanda bando Molocô? E aí? Como é que é isso? Então...
1: Aí eu vou falar dentro da, 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 daquilo que eu... Do teu né? uhum. É. A hierarquia dentro do homolocô, ela não é uma hierarquia é, de postos. Ela é uma hierarquia de organização. Né? A cabeça maior, vamos dizer assim, a coroa maior dentro de um terreiro de homolocô é sempre o sacerdote e o guia-chefe da casa. Uhum. Os outros compõem a organização e a administração do local. Então, qual seria a hierarquia? Nós temos o corpo de médios, né? temos os médios, uhum. temos os cambonos. Aí nós vamos ter as sambas, que são mulheres que têm um pano, que a gente chama de pano de samba, que é muito parecido com o um pano da costa, mas não é um pano da costa, até porque não é traçado no corpo, ele é amarrado no corpo, quem usa são as mulheres. Cada pano tem a sua cor respectiva a um orixá ou a uma linha de trabalho, preto velho, caboclo, criança, exu, enfim, a uma linha. As, as sambas, tem a chefe das sambas, isso com terreiros muito grandes, né? Tem a chefe uhum. das sambas, tem as cotas, que no caso não são equedes, as cotas são as ajudantes da, das mães pequenas. Temos os ebomes, que são aqueles que passaram pelo ritual de ebome e, uhum. e aí também é uma peculiaridade porque nós pronunciamos ebomi né? O Candomblé pronuncia ebome Qual é a qual é a forma correta de pronunciar? Não sei. Uhum. Até porque é uma é, é língua é, é meio que sotaque, né? Uhum. Não vou ficar julgando quem pronuncia o quê, né? Mas é uma é diferente. O ebome dentro do homolocor macumba, aquele que eu fui criado, ele é aquele que passa pela feitura de ebome, pela, por, um, por um ritual específico. Ele não é só aquele filho que completou sete anos. Uhum. é o, o fi, A pessoa iniciada, quando completa sete anos, depois de das suas determinadas obrigações, ela faz o seu juntor, que é como se fosse a sua segunda família, onde ela uhum. vai firmar seus outros... É, é, os seus outros orixás e outras entidades que ela tenha. E o ebome é aquele que faz a, a obrigação de ebome. E aí vem as mães pequenas, pai pequenos, e a mãe de santo, pai de santo, o, o, o sacerdote. Então a hierarquia se dá dessa forma. E temos os ogãs, que são aqueles responsáveis pelo, pelo pela percussão, pela organização, pela harmonia do terreiro. É, pelo toque, pelo cantar, pela manutenção, é, pela segurança do terreiro. Então, assim, esses são o, o, os ogans. Eles fazem, eles cumprem esse papel junto com os cambones também. Os cambones dentro do do engano, dentro do, do Angola, Cambono seria o, o seria paralelo aos ogans. No Molokô, uhum. Macumba, não, um bando os cambones são aqueles que cambonam as entidades, os orixás, e aí pode ser homem ou mulher. Não tem diferença nesse ponto. Entendeu? E essa seria mais ou menos a hierarquia. Seria uma hierarquia de organização, e não de, não de ah, eu sou mais velho, eu posso mais, eu sou mais velho, não vou fazer tal coisa, eu sou mais velho, não quero não, Não. É, quem, quem está acima ali tomando conta das coisas é o guia-chefe, e o pai, mãe de santo. Os outros são parte da organização. Óbvio, os pais pequenos, as mães pequenas, todas essas fazem parte ali do, 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 da grande coroa da casa. Né? Mas não existe, aquela, não existe uma hierarquia de, de submissão de pessoas. Não, uhum. não, é, não é assim que funciona.
0: Entendi. Então, você comentou aí que... Na umolocu existe sacrifício animal, né? Sim, então vamos existe. já desmistificar logo essa parada aí. Qual é a função do sacrifício animal na umolocu? Por que do sacrifício animal? O qual é a razão do por trás disso? O que que acontece quando se sacrifica? Explica para a galera isso daí.
1: Então, dentro da dentro daquilo que que não foge da, da de segredos né, de, de camarinha, como a gente fala, e aí eu, 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 eu deixo uma, uma, uma colocação aqui. É, existe um, um, um pequeno problema nas coisas que são segredo. Porque tudo aquilo que é segredo, o ser humano tende, de alguma forma, a querer saber o que, que é. Então, ele tem três caminhos. Um, ou ele vai criar uma história para aquilo, para aceitar aquilo ali, e como... já que ele não sabe ele vai criar uma história para aquilo outra, ou ele vai demonizar aquilo ali já que ele não sabe o que é, então é porque não presta se, se eu não posso saber, então não presta ou ele vai atacar aquilo de alguma outra forma então o segredo em si ele geralmente causa uma certa curiosidade das pessoas e essa curiosidade pode ser prejudicial é, muito se, se fala sobre o sacrifício, mas poucas pessoas compreendem o, o que é aquilo na realidade é, o que eu posso falar é que primeiro a gente não não o termo sacrifício ele é, ele é muito muito forte
2: uhum. para
1: usar nesse 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 contexto o termo que eu acho mais correto é a sacralização tá? e aí eu falo todos os seres vivos de forma geral são importantes. Seja ele do reino vegetal, seja ele do reino animal, toda, toda a vida ela é importante. Quando é usado o sacrifício animal? É, em dois momentos muito específicos. Numa iniciação ou em numa, 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 um ritual específico que a gente faz antes do carnaval, para a proteção do ano inteiro. Uhum. Fora isso, muito pouco se faz sacrifícios animais dentro do homo que eu cultuo, tá? Os outros, As outras casas eu não tenho domínio do que elas fazem e nem quero, cada um faz do, do jeito que achar melhor. Mas nós não temos como hábito o, o sacrifício animal é indiscriminada, a sacralização animal indiscriminada em qualquer momento, a qualquer tempo é, a nossa forma de cultuar é, os orixás é, são, é muito envolta a comidas secas a, a, a banho de erva ao sumo das ervas do que propriamente usando a menga que seria o eger o sangue né, do animal então, existe, existe, mas não é feito a todo momento. Nada daquilo é desperdiçado. né? O ideal é que tudo seja usado. Então, esse contexto de ver, ah, mas matou uma galinha, não sei o quê, matou uma galinha, mas é a mesma galinha que você faz um frango assado em casa. Uhum. Então, não, qual é a diferença de você comer um frango assado e você usar o frango todo e depois você fazer o mesmo frango assado? Não tem, tá, eu não consigo entender aquilo. Aí se torna um pouco de hipocrisia. Não, não pode matar é, animal, mas a pessoa está numa churrascaria. Ela está comendo o quê? Então, uhum. assim, existe esse contexto. Agora, as coisas que extrapolam, que são aqueles despachos que a gente vê, os bichos vivos, enfim, aquela coisa toda, aquilo é uma outra situação, aquilo ali é um, é um outro contexto que... Eu não, eu não, não tenho é, controle sobre aquilo, não tenho, é, é, ge, tenho gerência sobre aquilo. Mas dentro do homologô se, se, se faz a sacralização, principalmente nas iniciações. Porque existe um animal específico que caracteriza a iniciação, é, e, e ele é um animal sacralizado, e depois ele é preparado, é, é preparado e tudo aquilo ali é usado, no próprio ritual. Então não é uma coisa feita à lavanteira com qualquer coisa, com qualquer bicho e, e assim. E principalmente são animais de abate. Né? Então são é, é, galináceos, caprinos. Não, então não, é, não são animais exóticos, nada desse tipo. Eu estou falando dentro da minha tradição, tá? Uhum. Dentro das outras eu não, não tenho isso. Mas existe sim. E isso é a principal característica que afasta e que faz as pessoas não considerar o Molocô um como uma umbanda Molocô. -um Porque um o a Umbanda vinda de Zélio e das outras escolas de Umbanda, não tem sacrifício. A partir uhum. do momento que a Umbanda tem um sacrifício, ela já não é aquela Umbanda lá de, do Zélio e das outras faculdades, das outras escolas de Umbanda. Né? Já é um, alguma outra manifestação religiosa, mas a Umbanda em essência de zélio, a divinda de, de zélio dos outros que dele partiram não tem sacrifício, até onde eu sei uhum. entendeu? Mas o homolocor, como um bando homolocor ele tem o sacrifício, sim não posso dizer que não que tem, mas uhum. não é um, uma coisa que é feita indiscriminada a qualquer momento, para qualquer situação é, é, e nem desperdiçado tudo é usado
0: Entendi. E na Homolocô, existem os mesmos orixás, se trabalha com os mesmos orixás, se trabalha na Umbanda, no Candomblé? Como é que é isso?
1: Os mesmos e alguns outros. A, gran, a, grande, ah, é? Questão, é, a grande questão do Homolocô, é, é, e, você, e você vai perceber isso, se você for um dia, são as cantigas. O que, é que acontece? E isso é o que causa também muita estranheza. As cantigas de Homolocô, existe uma mistura de dialetos. Então, nós temos dialetos e cantigas que são cantadas somente no homolopor, nós temos cantigas que são de candomblé, e nós temos as cantigas de umbanda. E essas ah, é? cantigas de candomblé, sim, e essas cantigas do candomblé, algumas são cantadas em urubá com palavras em banto, ou são cantadas em banto com palavras em urubá Então, existe essa miscigenação. E isso advém pelo aquilo que eu aprendi, com a mistura de dialetos que existiam dentro das sandalas. Porque, uhum. se você for estudar, os primeiros povos escravizados que chegaram aqui foram os de, da, do tronco linguístico banto, né, que falava seriam os congoleses, aí. aí é, 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 Bundo, rambinda, a, 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 aquela estrutura. Depois de um tempo que vieram os yorubais. Então, se você for ver por um certo prisma aí, os primeiros deuses vindos da África para cá seriam os inquices, que vieram uhum. com os povos bantos. Depois vieram os orixás com os povos iorubá. É, então, assim, o contexto da, da, das cantigas tem essa mistura de dialetos. E isso causa também estranheza é... Isso foi um sarcasmo incrível. <risos> Ai, meu Deus, que realmente é complicado gravar as cantigas, assim. Não não é uma coisa muito fácil, não. Mas há uma característica do, do homolocô, até essa mistura de dialeto. E isso é uma característica principal do Umbanda Homolocô, e aí eu vou te falar da raiz macumba. A raiz do Nago, ela vai cantar muito mais em Yorubá. E, e, eu, e pelo que eu vi Não fisicamente Mas o que eu vi em mídia De sacerdotes de um, de um Do Moloconagô Ele é o que mais se assemelha Se assemelha Ao Candomblé Mas ele tem uhum. suas diferenças A contar que eles tocam o atabaque Com os agdavis Eles não tocam com a mão Os outros homolocões Tanto a macumba como o banto Os atabaques ou a barrica, enfim, o instrumento, né, que geralmente é o atabaque, ele é tocado com a mão. Não existe toque com a varinha. Né? O homo os que o que eu vi, que eu tive a oportunidade de ver, ele tem um toque com varinha. Então, uhum. esse, esse, ao meu ver, seria o mais próximo do que do, do, do que as pessoas vêm como, como a realidade do candomblé. Entendeu? O, o macumba seria... O mais próximo do que as pessoas veem num ritual de Umbanda? E seria Legal. isso? Eu
0: consegui responder. Conseguiu. Então vamos, vamos, vamos lá. É, além disso daí, ou é só essa daí a diferença da Umbanda para um Molocô? Por exemplo, na Molocô vocês também usam branco, tudo igual é na Umbanda. Como é que é o rito de vocês? na na Umolucó, o que pode ser dito aqui o que pode ser passado aqui para para então, galera tá? ter essa diferenciação de rito tanto do da umbanda quanto do candomblé
1: então vou, vou te responder da seguinte maneira é... e aí mais uma vez é aquilo eu posso falar sobre a, a, a o a Molucó, umbanda aqui eu que eu pratico uhum, né seria uhum. tradicion... caracterizado como macumba nós começamos o ritual com você chegar no terreiro, você firmar sua vela no cruzeiro, no cruzambe das almas, né, no cruzeiro, você reverenciar a casa das almas e a casa de Obaluaê, firmar sua vela do, dos Exus, né, da casa de Exu, uhum. e aguardar, a, se tiver alguma prece para desencarnado ela vai ser feita naquele momento, ao término daquilo, pense a defumação mesa, né? quando a gente fala na mesa de prece, a mesa ela é no chão, e aí é aquilo que eu falei, tudo no homologô ele é cantado e ele tem o seu ritual é, uhum. só a nível de curiosidade, como a gente faz a prece é uma toalha branca no chão em cada ponta da toalha vai um copo d'água uma vela no meio um copo d'água uma vela e geralmente uma rosa, ali se faz prece e a prece pode ser uma prece cantada pode ser uma prece é, é, falada, pode ser uma prece espírita, pode ser uma prece católica enfim, não tem essa essa diferenciação e no final geralmente tem uma cantiga específica para preces para encaminhamento da, daqueles espíritos que acabaram de desencarnar ou que precisam daquela prece existe um ritual para deitar aquela toalha no chão, para formar aquela mesa existe um ritual para retirar aquela aquela toalha também, então tudo é muito ritualizado Tá? E às vezes é, é difícil você gravar aquilo. Eu lembro que o caboclo guia-chefe da casa onde a minha família sempre frequentou, ele dizia assim, errou, segue em frente, não volta. Porque assim, errou, errou, não vai ter como consertar. Então, uhum. segue em frente. Da próxima vez acerta e faz de novo. Entendeu? Porque tudo tem um método e tudo tem uma explicação para fazer aquilo. É, então a gente tem a defumação Aí canta-se para defumação Aquele ponto que todo mundo conhece Defuma com as ervas da Acho que <risos> acho uhum. até quem não é De, de, de espiritismo conhece. conhece esse ponto né? uhum. Então a gente canta Faz a defumação Depois da defumação a gente sopra a pemba Depois de sopra a pemba Aí tem a ritualística Do Molocô. a gente vai cantar para Oxalá aí depois a gente vai cantar para as iabás, aí depois a gente vai cantar para os orixás, aí depois a gente vai cantar para caboclo, aí a gente vai cantar para criança, caboclo, preto velho, é, Exu. fecha com Exu e começa a gira específica. Então, toda gira a gente canta para todo mundo e inicia-se a gira que vai ser feita ali. Então, se é uma uma gira de caboclo, vai cantar três pontinhos para o xosse, depois três cantigas para caboclo, e na hora da gira, sim, vai cantar para os caboclos virem, incorporarem aquela coisa uhum. toda. Então, o rito é mais ou menos esse, dentro do, do, meu, do meu terreiro. Se você ver, você vai dizer, ah, isso daqui é uma umbanda. Então, vai uhum. ver as pessoas de branco. Aí, qual é a, o tipo de roupa? É, não tem aquele jaleco, não tem, às vezes, aquele macacão. A roupa é, a roupa das mulheres. Saia, anágua,
0: Camisa branca,
1: saia... Essa, mas não é camisa a gente, é, as mulheres usam a bata uhum. e aí a saia, a nágua a, o forro da saia né? a calça o corpete, a bata e o pano de samba, se ela for samba e o pano de cabeça, que é o torso que é aquele tipo toca né? que, os, que o cabelo também não fica solto, a roupa do homem é calça e a camisa de botão, uma bata enfim, branca essa é a roupa básica. Em outras giras, pode-se usar outras cores. Uma festividade Oxóssi, pode usar a saia verde, pode usar a camisa verde, é, de Xangô, pode botar a blusa marrom, a saia marrom, o roxo, enfim, como, como queira. A, a roupa é mais ou menos essa. Ela se uhum. difere um pouco porque ela é um pouco mais parecida com algumas roupas de candomblé, mas não no seu total. Entendeu? Uhum. E a ritualística seria mais ou menos essa.
0: Entendi. É muito. É, é um bando. É.
1: Sim. Porque a parte mesmo de Homolocô, <risos> a, a parte do que a gente chama de fundamento, está dentro da camarinha. Está uhum. dentro do Roncló, da, do, dentro lá da, da, da camarinha, onde é feito realmente os assentamentos, onde tem os assentamentos, onde tem as firmezas, aquela coisa toda. Se você olhar o terreiro de Homolocô, você vai reparar que ele tem a firmeza no chão, ele tem uma firmeza na porteira ele tem firmezas no bongá, ele tem firmezas em outras partes do terreiro que a pessoa não vê porque elas são fundamentadas em determinados pontos, então uhum. assim, existe essa fundamentação, o terreiro não é só um espaço físico, quando a uhum. gira se forma, ele se torna um espaço astral também, então ele tem pontos específicos de firmeza que alguns não ficam a olho nu, porque, uhum. às vezes nem o filho da casa sabe, porque já já está ali tanto tempo que a pessoa não sabe o que foi colocado ali mas uhum. o sacerdote da casa sabe que provavelmente ele que botou. Então tem essas... Vamos dizer assim, tem essas peculiaridades, essas diferenças.
0: Uhum. Entendi. Então já está chegando uma hora aqui, a gente já vai encerrar, tá? porque eu sei que você está usando seu 4G. <risos> <risos> Mas para a gente encerrar, o meu sonho com esse podcast aqui é que as futuras gerações, quando a gente já tiver morrido, todo mundo já tiver morrido, olhe para cá, e entenda essa visão macro da espiritualidade, sabe o que é que você acha que está faltando para as outras visões de Umbanda e as outras visões do Candomblé simplesmente deixarem a Homolocó em paz simplesmente entenderem a Homolocó, entenderem que a omolocô não, não é nenhuma outra Umbanda e não é o Candomblé é a Homolocó e assim como tal tem que ser respeitado como qualquer outra doutrina, como qualquer outra religião, como qualquer outra coisa. O que, que você acha que tá faltando para a gente chegar lá? Para Umbanda se unir, por mais que existam essas diferentes vertentes de Umbanda, tal qual existem diferentes vertentes, não só de cristianismo, mas no próprio protestianismo, no próprio judaísmo, Sim. você tem vertentes diferentes. Então, isso é uma coisa, eu acho que é inerente ao ser humano. Sempre vão ter versões e dif vertentes diferentes de doutrinas e divisões mas o que, que você acha que está faltando para o povo, para a Umbanda dar esse próximo estágio que ela precisa dar para se unir um pouquinho mais e para transcender o Brasil? assim?
1: Olha, eu vou lhe falar muita sinceridade. Eu acho que o que falta realmente é as pessoas saírem um pouco do seu ego. Abrir hum. um pouco a mão do ego daquela crença de que não, o que eu aprendi é o que é certo, uhum. aquilo é certo, mas é para você. Existe um, um filósofo que eu não vou lembrar o nome que ele diz assim: Deus é um só, mas é um para cada um. Uhum. Eu entendo dessa frase o seguinte: é, a religiosidade ela só é entendida individualmente. Ninguém, nem se eu tivesse um irmão gênio iria viver a minha religiosidade da mesma forma que eu, uhum. porque é uma coisa individual então eu acho que o que falta principalmente é a pessoa se libertar do ego se libertar da mente engessada de que não, isso daqui é isso daqui e acabou, não consegue olhar para o lado e ver um prisma maior e praticar o respeito eu acho que a prática do respeito é uma coisa fundamental você respeitar o culto do outro, você está respeitando o seu culto. A partir do uhum. momento que você respeita a forma do outro é, cultuar, você está respeitando a sua forma, você está dando é, é, credibilidade à sua forma. Você não você não precisa, em momento algum, atacar a religiosidade do outro para reforçar a sua. Então, o problema está na sua, não está na do outro. Uhum se o outro está quieto no canto dele, praticando a religiosidade dele, sem falar nada com ninguém, ele está vivendo a religiosidade dele. A partir do momento uhum. que o outro ataca, é porque o outro não está vivendo aquilo. Então, acho que o respeito a união, ver, ver e entender a pluralidade que é o Brasil, que é o culto, os cultos dentro do Brasil, seria fundamental para a gente unir mais isso. A gente precisa... A gente precisa pregar mais o respeito, a gente precisa pregar mais a união, a gente precisa pregar mais é, é, a integralização dos cultos. De cada, lógico, cada um dentro da sua fundamentação, mas cada um sendo respeitado como é. Uhum. Sem que seja julgado, sem que seja... É, é, enfim tenha julgamento de mérito, de, de fundamento. O seu fundamento é um, o meu fundamento é outro. No final das contas, o meu pode ser parecido com o seu, mas cada um vai fazer de uma forma. Então, acho que o respeito pelo outro é a grande chave disso. Você uhum. ter respeito pela religião dos outro, do, do outro, você ter respeito pelo culto do outro, você está se respeitando e você está permitindo o que falta hoje, essa união nós não somos uma potência hoje, e quando eu digo assim nós em potência, é, é no sentido até de se proteger porque a gente se ataca dentro da, do nosso próprio culto Sim. se todos os cultos afro-brasileiros todos os cultos espiritualistas fossem unidos nós teríamos muito mais voz nós alcançaríamos muito mais é, 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 nós galgaríamos muito mais direitos que nós devemos ter, mas acaba que a gente não tem, porque a gente perde tempo brigando e apontando defeitos que a gente acha no outro. Então, a partir do momento que a gente cria essa desestabilidade, essa instabilidade dentro do nosso próprio, da nossa própria, é, é, nosso próprio convívio, das nossas, dos nossos próprios semelhantes, a gente acaba dando brecha para que outros venham e, e derrubem a gente mais ainda então eu acho que o respeito e pregar realmente a união, não de boca para fora mas a união mesmo, de verdade seria a grande chave para fazer uma, uma força e uma, uma união total desses cultos
0: entendi, Para fechar aqui é o Felipe Neubart Neubart, não sei como se pronuncia é, acho que se as informações fossem melhor difundidas, ajudaria as pessoas a conhecerem e respeitarem mais. Pois é. Eu acho é que está faltando um bandista parar de, como o Alan falou, abaixar o ego. Olha o povo judeu. Olha como é o povo judeu. Você não vê nenhum outro é povo ser que nem é o povo judeu. Os caras se ajudam, eles estão ali, sabe? É isso. Claro que existem divergências ali dentro do próprio judaísmo, mas tenta Sim. olhar o judaísmo de forma macro. Eles se ajudam. Sim. Entende? Eles não ficam batendo uns nos outros como talvez você ou alguém que você aí que está assistindo conheça faz. Só porque uma pessoa cultua os orixás de um jeito diferente de você. Só porque uma pessoa Exatamente. tem uma forma de se conectar com o um divino diferente de você. Aí você vai lá e senta o sarrafo nessa pessoa. E quando você faz isso, você não percebe que você está fazendo com um irmão umbandista a mesma coisa que um crente faz com você. Entendeu?
1: É esse o ponto. Esse é o ponto.
0: É isso. Eu, eu acho tô... que assim, acho que assim eu encerrarei <risos> essa, esse bate-papo aqui hoje que foi fantástico. Espero que tenha sido esclarecedor para você que está assistindo isso. Eu particularmente não sou um grande conhecedor de Umbanda, um banda um molocô, entendeu? Conhecia vagamente a história do Tata Tranqu... Tancredo, mas de forma bem superficial, não, não me aprofundei. E hoje está aqui. Para você aí expandir um pouquinho mais na sua visão. Há dois dias atrás, a gente teve gente aqui de um Banda Sagrada. Semana passada a gente teve de Candomblé de um Banda Ogã, a gente teve de um Banda de Mirim. É isso, depois vai voltar, vão voltar outras pessoas. Espero de um Molocô, espero de Sagrada, espero de Mirim. Eu quero expandir a tua mente. Axé, professor. Tamo junto. <risos> É, e é isso. Então, Alan, muito, muito, muito obrigado. Gratidão aí Eu pela moral. Gratidão pelos esclarecimentos aí para as pessoas. Quem quiser te encontrar, onde as pessoas podem te encontrar. Quem quiser fazer os teus cursos de magia, das ervas e tudo mais. Como as pessoas podem entrar em contato com você? Como as pessoas podem se inscrever no seu curso? Fala aí para galera
1: Então, tem o meu, meu Instagram que é @alanduilo, d-u-l-o, duilo. P-U-I-L-I, do ILO. E tem o Instagram da Yamandu, que é a, a, a empresa que faz é, a divulgação de, de vários cursos de terapia holística. Não tem só o meu curso, tem milhões de cursos. Tem curso de reiki, tem, tem curso de, de tarô, tem curso de baralho cigano, enfim. Tem vários cursos é, e muito voltados para terapias holísticas. Que é a Yamandu é arroba Yamandu underline th. Se eu não me engano, é isso. Eu tenho um problema Yamandu com I
2: nome. ou com
1: Y? Yamandu com, com, com I, Yamandu. Tá. É como se fala em indígena mesmo, Yamandu.
0: Beleza. Só isso? Quer fazer mais nenhum jabá? Só isso. Então, ah, tá beleza. É isso.
1: Só me procurar <risos> lá na rede, que aí eu vou passando to todas as informações que tiverem.
0: Demorou, Beleza? então obrigado Alan e obrigado a você que faz isso aqui acontecer, que vem aqui, que participa no Ao Vivo, que tá dando essa moral aí o tempo todo, muito, 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 muito obrigado, sem você nada disso aqui seria possível, esse aqui é um projeto novo que eu tô lançando nesse canal aqui, já lancei outro podcast, o Delirio Podcast, né, onde a gente conversa sobre sexo. Outros podcasts estão vindo aí, que eu não vou falar por enquanto, mas tem mais coisa vindo aí. E o intuito aqui é expandir a sua mente, é abrir a sua mente, é fazer você sair da caixinha, é fazer você se libertar, entendeu? Então, muito obrigado a você que tem me dado essa moral, que tem compartilhado. Você que está assistindo aí, não deu like ainda? Então, dá um likezinho aí só para dar aquela moral. E é isso, gratidão. E fique ligado ou fica ligada aqui. Ainda vem muito mais novidades, podcasts e, enfim, histórias aqui nesse canal. Valeu? Saravá!